0: време е за свободно говорене по радиото, т.е. време е да започне политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисер, Борислава Борисова редактор на предаването Ивелина Георгиева е нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Днес ще говорим по темата дали е възможно да се разберат ГЕРБ СДС и ППДБ за съставяне на някакъв съвместен кабинет. Знаете, това е сега въпроса на въпросите и от него зависи дали ще имаме правителство или не. А политически политически некоректно днес е главният прокурор Иван Гешев.
1: Политически некоректно.
0: Започваме с политиката, разбира се. На мен ми се струва, че ако този парламент излъчи правителство подкрепено от ГЕРБ СДС и ППДБ, това наистина би било края на всякакво политическо приличие. Аз веднага ще си призная, че не съм почитател на нито една от двете формации. Така че, няма да се почувствам излъган, ако те съставят някаква явна или така една по-срамежлива коалиция. Обаче, ако искаме в политиката все пак да има някакви правила, трябва да настояваме партийните лица да уважават посланията, които те, самите те, съвсем доскоро са отправили и да не се отричат от думите си още в деня след изборите.
1: Политически некоректно
0: всякакви слова изрекоха едни за други основните политици от ГЕРБ СДС и ППДБ в предизборната кампания. От партията на Борисов наричаха политическите си противници аматьори, шарлатани, схемаджи. Разбира се, от коалицията на добрите и почтените, както сами се наричаха, не им оставаха длъжни. Определяха ГЕРБ като символ на статуквото, мафия, престъпници. Факт е, че навсякъде по света политическите опоненти си отправят критики. Обаче, Едно е да критикуваш, а съвсем друго изобщо да отричиш правото на съществуване на конкурента си в политическата надпревара. А ето тези добрите сили ППДБ точно това правех. Определяха смисъла на собственото си съществуване в това да изринат герб от политическото състезание, за да имала шанс България най-после да станела модерна държава.
1: Политически некоректно.
0: И разбира се, и едните, и другите не пропуснаха да си отправят любимото дежурно обвинение в зависимост от Русия. ППДБ наричаха ГЕРБ руски агенти, защото построили за рекордно кратки срокове балкански поток, докато в същото време недопустимо протакали интерконектора с Гърция. Обаче хората на Борисов нямаха никакво намерение да останат натикани в този опасен кълъп и на свой ред наричаха опонентите си руски агенти, защото въпреки непрекъснатите им уверения изобщо не се били отказали от руския газ, а отново купували такъв само че през посредници и на по-високи цени. Чрез това взаимно набеждаване в обслужване на руските интереси, двете формации искаха да покажат на обществото или по-скоро на чуждите началници, колко едната е правоверно и 100% евроатлантическа, и колко другата е прикрит изпълнител на волята на Крема.
1: Политически некоректно.
0: И как сега след всички тези изключително тежки обвинения Герб СДС и ППДБ ще направят заедно правителство? Някои казват, че политиката била изкуство на компромиса и ще яло да бъде естествено предизборното противопоставяне да бъде озабравено след изборите. Само, че, извинете, тук не говорим за естествено предизборно противопоставяне. Тук имаме изключително сериозни обвинения в извършване на престъпления и в обслужване на чужди интереси. Няма как да наричаш уморените си престъпник или агент на чужда държава и в следващия момент да почнеш да редиш кабинет с него. А, т.е. има как, както гласеше предизборния лозок на ППДБ, обаче това наистина би било крайно неприлично от всяка една гледна точка.
1: Политически некоректно.
0: Трваме се, че хората ще загубят и малкото останало уважение към политическите лица, ако първия и втория в този парламент направят общо правителство. И ще си обяснят подобно противоречащо на всякаква логика действие или с традиционната за политиците безпринципност, или с активната намеса на нашите евроатлантически партньори. И без това в обществото отдавна е популярно схващането, че бъдещето на България се определя не от легитимно избраните институции, а от чужди посолства и евентуален съвместен кабинет на ГЕРБ СДС и ППДБ само би затвърдил това схващане.
1: Политически некоректно.
0: Има и нещо положително в създаването на подобно правителство. И то е, че българските избиратели веднъж завинаги ще се убедят как официозните партии отдавна са престанали да защитават интересите. Те защитават или себе си и, или интересите на чужди държави. И така по един съвсем естествен начин, много избиратели ще откажат да дават доверието си на партиите от мейнстрима и ще се ориентират към формации, които са автентично български и чието лидери не припкат час по час до амбасадите за получаване на инструкции.
1: Политически некоректно
0: Ще се разберат ли първите две формации в Народното събрание за съставяне на общо правителство? За това ще говоря днес. Такъв е, такава е и нашата анкет във всичките социални мрежи. В Телеграм, в Инстаграм, в Twitter, в Фейсбук може да отговаряте с да или не на този въпрос.
1: Политически некоректно.
0: Гост в Политически некоректно днес е главният прокурор Иван Гешев. Добре дошли!
2: Добре, заварери. Добър ден на вас и на вашите слушатели.
0: Да започнем, господин Гешев, да направим един плавен преход между това, до което сега говорих и това, за което ще си говорим с вас. Разбира се, съдебно-реформаторски въпроси. Така, да започнем с това. Достоверно ли е предположението, че именно вашето отстраняване от поста е основата, във която ще се гради бъдещата коалиция между герб СДС и ППДБ? Що се появиха доста такива предположения.
2: Сещам се във връзка с въпроса ви за една мисъл на Бърнард Шоу, който е ново в ряд и носител на Оскар, между другото един от двамата света, който е едновременно носител на тези две награди. Той казва, че демокрацията е система, която ни гарантира, че няма да живеем по-добре, отколкото заслужаваме. И в този аспект а, за мен е изключително тъжно, ако това е така, което вие казвате, много тъжно за българската държава, защото българските граждани и народа не заслужават да живеят по този начин. А, още повече, че хиляди българи си дали живота си, за да живеят в тази държава. Това би показало и политическа немощ, което принципно не ме очудва, защото всички знаят, че ние имаме економическа, социална криза, Безпредседентно след 1989 година се намираме и в консионна криза, защото има управлението за консионна криза Е когато над два органа не могат да функционират и с непопълнен състав, само инспектората на Висшия съдебен съвет кара, мисля, че вече трети мандат. Висшия съдебен съвет е изтекал мандат, непопълнен е съд, над 80 органа са непопълнени. И в тази ситуация да искаш да дестабилизираш една от малкото стабилни институции, която е последната преграда пред престъпността, като прокуратурата, или да отстраниш управен човек, каквото определено е целта на някои закони, ще ги сложа проекто закони в кавички», означава, че нещо не е наред. Нещо седи за това, което не е интереса на хората и на България, а надявам се да не е финансов ресурс. Защото, както виждате, колко струва да платиш на лобисти в Штатите, 350 хиляди. А, долара, колко струва отстраняване на виш полицай. Задам си въпрос колко струва един убийски закон и с удоволствие очаквам да се е в Народното събрание да задам Ама, теоретично ли, колко струва е такъв Мислите
0: ли, че се дава ни пари за да се извършват тези поправки сега в закона за съдебната власт, в НПК? А,
2: вие какво мислите?
0: А, не знам, вие сте
2: вътре в нащата. Аз не мисля, надявам се. Така да не се е случило, но вижте какви а, така... Каква информация предостави Софийска градска прокуратура? А, дори от медиите може да видите едни 350 хиляди долара, които Цветан Василев плаща на американски лобисти. Зад Цветан Василев седат а, кой? Малуфеев, Руската банка ВТВ, е била сътрудничка АТВ, което е някаква ирония в крайна сметка. А, виждате, че 400 хиляди лева или евро струва страна на висш полицай. Аз нямам друга логика, освен некомпетентност, но съм свикнал да да се доверявам на, на по-логичните предположения. Не може обяснението да е само некомпетентно, защото тези проектозакони. закони аз не мога да ги нарича законите. от Тях а, м- искрено се забавляват студенти втори и трети курс. А, нивото на компетентност е изключително ниско. Само ще посоча, че върховния кастационен съд аз би бе било срам да ми посочи на сегашния министр на Правосъето, че няма председател на наказателно отделение, както той е написал. Той дори не знае структурата на върховния кастион и събра и реформа.
0: Защитниците на тези закони, не само от министерството, но и полицията. Аз не знам да има закони. Проект закони. Е, те, казват, те казват, е, да, те казват, това е много важно да се приеме, защото в момента главният прокурор не подлежи на достатъчен контрол, а не може да има длъжност, която да не е контролирана.
2: Ще кажа, че образованата. Образованото невожество се оказва по-опасно от а, откровената неграмотност. Какво искам да кажа? Това е едно клише, ето и вие стирате нещо, което просто не отговаря на истината. Това е едно клише, хибридна атака, лъжа и така нататък. Няма първо как да се контролира магистрат. Законът контролира всички български граждани. И на следващо място този закон не е за контрол. Не е за отчетност. Ако някой го интересуваше отчетност, тези три години ще се изпълни конституционните задължения на Народното събрание, да покани главния прокурор, както е длъжно Народното събрание, председател на ВКС и председател на Върховния административен съд, да изслуша техните доклади. Е, да малко малко е, да те говорят за отчетност. Те говорят за контрол, отчетност и така нататък. Първо не са закони, а един. Много смешно е как беше озаглавен в законодателната програма. А повишаване на отговорността и отчетността на главния прокурор с цел борба с корупцията. Този закон има само една единствена цел. Ако може да се овладее прокуратурата и чрез нея да се преформатира политическата и економическата власт. Той представлява следното. А, конс... Разпоредби, проекто, разпоредби, които противоречат на Конституцията, спрямо главния прокурор и неговите пет заместника. Той създава се една процедура за наказателно преследване спрямо тях, спрямо 6 човека, а за останалите български граждани е корено различна процедура. Това е цялта? изварено законодателство. Това е целта господин Деша, Еми, на това Целта е. А... Според мен, те си мислят, че по този начин могат да овладеят прокуратурата, но. Не мога, ти ще ви кажа защо. А кои Защото, Много е важно да кажете а, кои са Тези са политически сили, които са флагмана на, на всичко, това говорят за съдебна реформа. Ето това е реформата, която те разбират. Това не е реформа, това е разруха и съсипване на една от малкото стабилни институции, която защитава гражданите. А, и, но да го направят това нещо, знаете ли защо няма се случи? Защо трябва базова компетентност? Те нямат базова компетентност. А дори го няма
0: да се случи, какво значи? Смятате, че няма да бъде приемлив? Не, в те ще го
2: приемат, но просто за да го направят, трябва да има някаква елементарна юридическа грамотност и базова компетентност. На всички в Народното събрание е ясно, че този е закон против противопоставен. На всички. А, отделно искам да ви кажа, че не може човек, който не знае, че прокуратурата не е централизирана, чувам, че ще стане начало даже на правната комисия, Надежда Иранова, едиш биш министр, а че не е централизиран от 2016 година. Не знае, че прокуратурата не разкрива престъпления, го прави Мевере. А, не знае, че прокуратурата не ръководи съдебно следствие, а го ръководи съда. Това е написано в искането за моето отстраняване. Твърди, че трябва да бъда отстранен, защото съм подарил а... твърби на Йовков и на Вазов на една неправителствена организация. И когато го попитат, имате ли основания, какви са ви доказателства за отстраняване на главния прокурор, той да каже нямам и въпреки това да развие такава процедура, този човек. И такива хора ще правят реформа. Ма каква реформа? То даже и да е реформа, това не е реформа да създадеш една процедура по отношение на 5 човека. Да. Реформа е да решиш проблема с наркотиците по улиците. Чух, ето как в насрещното на движение влиза другиран шофьор. Какво правят, след като го повдигнахме този въпрос от две години? Какво се прави по този въпрос? А имаме законодателни предложения. Реформа е да... Да се бориш с организираната престъпност, а не да закриеш специализираната прокуратура и да я върнеш до нива 20%. Е, това година. е защото
0: е била бухалка, това беше обяснението. А, те,
2: те обясненията всеки си ги има. Моето обяснение е, че засегна сериозни интереси, 3 милиарда бяха запорирани, обезпечени от къпа Ето това е обяснението. Търсете парите навсякъде. Ето това е обяснението. А какво обясняват българските политици, вярвайте ми, българският народ показва това, че 70% от тях не гласуват. Нека да сега
0: стъпките. Предполагате, че ще бъде приет, Ще бъде Нищо не предполагам. Поправки, така.
2: Ali? Но а, да кажем, че... Единствено прияти... предполагам българските народни представители да четат Конституцията и решението на Конституционния съд, защото искрено се съмнявам, че много тях са ги чели е, от тези, които... Надяваме се. След
0: което какво? След което давате в Конституционния
2: съд. Е, аз, аз съм сигурен, че ако в този вид се приемат, че ще се обърна към Конституционния съд, процедурата, която ще се развие след това, те така си смята една вълна от доноси и всякакви други неща ще развият, се опитат да преди се произнесе конституционен съд да се развие някакво наказателно дело и така нататък спрямо мене. По същия начин, както без доказателства, пред цяла България, можеше да го види по БНТ, се разви процедура за първ път с искане за на главен прокурор. Единствен резултат е, че стана госпожа Йоронова смешна. Uh, някой може да си пусне да изгледа клипчета, беше много забавно. С надежда се, така и с очакване да се яви отново в Народното събрание да си поговорим а на тема ли, право.
0: възможно ли да бъдете отстранен, докато се произнесе конституционният yeah, със? Не
2: знам какви разпоредби ще приемат. Но вижте, смешно е да се занимаваме с една личност uh, за, при положение, че държавата се намира на това да е ще използвам тази uh, характерна българска дума. Това показва, че нещо седи... Uh, как да кажа, нелегитимно за всичко това, при положение, че се намира в това състояние държавата. Това показва, пак казвам, политическата немощ на нашата класа, която вместо да решава проблемите на, на хората, се бори и решава, може би, проблемите, може би, на олигархията, на организираната престъпност. Всички видяхте как се организират и плащат за устранена на полицаи, заплащат магистрати, плащат на убийсти. Аз нямам съмнение, че м- че какъв е бил разговора на задната седалка на един джип? Чух, че да ще става въпрос за културен проект. Тогава става, мисля, че Кристо Иванов mm-hmm. на джипа на олигарх беше на задната седалка. Аз се надявам да чуя какъв е този културен проект а, към момента, когато беше закрит и се закриваше специализираната прокуратура. Искам да дам пари за този. Културен
0: проект. <сълт> а, добре. Хуб, това е а, добро, ако добро, а аз
2: предполагам, че и виждате да ви може е да
0: Кажете, кои са паметник ко- Кои са олигарсите, <сълт> които най-много искат вашето отстраняване?
2: А. Едва ли мога да ги избора? Много Няколко хора, имена, кажете. А, вижте, тези хора бъркат следното. Те бъркат прокуратурата с главния прокурор. Прокуратурата ще продължи да функционира, независимо кой е главният прокурор, просто защото са много променени а, така, законите и законодателната база в сравне с 89-та година. Прокуратурата не е същата, хората са други. А, те си мислят, че още 90-та, 91 година и свързват мене с... асоциират с цялата прокуратура. Нито ще си решат делата. Нито ще им приключат а, проблемите с правосъдието, ако е глав... не съм главен прокурор. Но в крайна сметка а, истината е, че зад а, тези атаки 350 хиляди долара СОЧ. Имаше го в медите, господин Светан Василев на американски лобисти. Приятел с Малфеев, приятел с Малинов, а, акционер в неговата банка е била Руската ВТБ, която е със санкции от САЩ и от Европейския съюз. А, един куп други хора... Може да видите в съответните регистри в Съедините Американски щати всички обвиняеми подсъдими плащат на убийсти. Няма се очуда, както казах, да си направят и оперативка в Белград с тези от Нексо, лицето, което вие, журналистите, сочите като Карло и Коли още не. Просто прокуратурата последните три години. Извърши неща, които никога не са вършени. Вие предполагали сте, че Васил Бошков ще седи и ще се крие в Дубай.
0: Честно, не. Но знаете ли какво а, друго служит? Никой друг не е предполагал. Много е. хора се питат, да, окей, б- биват удрени дни олигарси, достатъчно мощни до скоро, изглеждащи недосегаеми, обаче ги удря точно тях, защото те нещо не са удобни. Докато има други олигарси, които не смеят да закачат.
2: Е, кои са ти тя... тези? А... Олигарси, които не са удобни. И с какво не са удобни?
0: Ами нещо са с гафили и затова сега прокуратурата ги. Ами,
2: Обратването, ако мога да го преведа, означава, че си нарушил закона. Българската прокуратура действа, когато има достатъчно доказателства и данни за извършени престъпления. Тук искам да обърна внимание, че данните за извършени престъпления се дават от МВР. Тоест, МВР трябва да разкрие престъплението и тогава се задейства прокуратурата. И въпросът е, защо Министерство на вътрешните работи, което трябва да разкрие службите за сигурност, след като има такива, с които вие твърдите, че може би оставаме с впечатление, че са извършили престъпление, защо не са дали данни на прокуратурата? Нап, ДАНС, МЕВЕРЕ. Когато сме сигнализирани, сме предприели действия. И то по начин, по който никой български граждани съм сигурен не е предполагал, че а, Цветан Василия ще се крие в Белград, човек, който може би командваше държавата, Васил Бошков в Дубай и един куп други хора, някой в ЮАР.
0: А Маделян и... Певски не се крие никъде.
2: Еми, вижте, и вие не се криете никъде, и аз не се крия никъде, и много български граждани не се крият никъде. си има ли, има ли неприкасаеми?
0: Начин? Недосегаеми има ли?
2: Няма недосегаеми, ако въпросът ви е в наказателно правен аспект. Ако говорите за пески, то е толкова точно недосегаем, колкото аз, вие или Прокопиев. Всеки български гражданин за който има данни в българската прокуратура, се прилага закона по еднакъв начин, докато аз съм главен прокурор, ще продължи по този начин. И тук въпросът е, защо, а, ако цитирате Пеевски, Прокопив или някой друг, Нап, Мевере, Данс, казват, че проблем няма. И нищо не се уведомили прокуратурата. Вие какво очаквате да а направи българската? Не може ли да се самосизира, примерно по сигнали от медии. Никогато имало всичко, сме се самосизира mm. и сме проверяли. Има ревизия от НАП, че няма проблем, има справки от Данс, че няма проблем, има от Мевере, че няма проблем. Значи никоя правна система в Европа, сега изключвам някои диктаторски страни, не работи последния начин. Някои решават, че вие сте лош господин Вълги, посочва ви с пръс, вас ви арестуват и евентуално Триченка ви разстрелва до стената, както е било след 17-та година. Нали? Това не е демокрация, това не е върховенство на закона. Или цитирам госпожа Холмайер, която а, беше на, на посещение, няколко пъти се виждахме в Европейския парламент, не може в името на върховенството на закона да се нарушава върховенството на закона. Има правила. Тези правила трябва да се спазват спрямо всички. Проблема на България е точно това, че ние искаме правилата да въжат за другите, но не за нас.
0: Тоест за хора като Делян Пейски няма никакви сигнали и затова прокуратурата не може всички да направи. Всички сигнали,
2: които, които е имало от службите, ако въобще е имало, а то не е имало и въобще всички случаи, по които е имало някаква информация, са проверявани както спрямо него, така и всички български граждани, които цитирах и да, мога да продължа с конкретни имена. И с бивши министри, и с бивши министър-председатели, доскоро, които са били. По всичките сигнали, когато има сигнал от съответни служби, са работи. Когато има основание отмените се самосизира. Ние изпълняваме закона по еднакъв начин. Друг е въпросът. Защо Българското народно събрание не променя законите по начин, по който да бъде по-ефективно наказателното правораздаване, а законите от 68-годия наказателния ни кодекс и не ги усъвременя? според мен, нарочно, мислих, че от некадърност, това е нарочно, защото в един момент... Как да кажа, проблема може да спре до тях. Да, да се определи. Какво,
0: какво стана, господин Гешев, с кюлчетата, матахаричек, меджетата? Стандартен е въпрос.
2: Благодаря ви за него, както Ни, е. Никой да не ви го е казва. задавал, нали? Не, никой, никой. За първ път ми се за пръв... задава. Ето сега.
0: А... Ще, ще се поизпотите с този въпрос. Много
2: Ставайте. ми е трудно да ви кажа, че има две разследвания. За първ път го казвам в ефир, може би. Извиняйте за шегата. А, и когато приключат в досъдебната фаза, има различни варианти за приключване според Българския закон. Учат? Това решава наблюдаващия прокурор и съответните разследващи органи. По единия случай, който вие маркирате килчета, а правилният термин е снимки на килчета, нали да които могат да бъдат килчета предмети, защото това е юридическия термин, а, така, във връзка с информация, която постоянно се изисква от Европейския парламент, ми е известно, че е на финала. На
0: финала какво значи, колко остава неща?
2: Не мога да ви кажа в законния срок, който урежда закона. Просто се очакваш някакви писма, и след това ще се произнесат съответните наблюдаващи прокурори в съответствие с изискването на закона. Има различни процесуални решения. Матахари. Матахари. Известна шпионка от Първата да. световна война.
0: А кой стои зад
2: нея? Седи някой, който тя познава. Този въпрос е много интересен. Откъде да знам кой седи зад мата е, в случай е историята.
0: кога ще получим отговор на тези въпроси, господин
2: а, Отговор на тези въпроси, ако това въобще е въпрос, защото за мен е, а, няма как да отговориш на а, така журналистически въпрос, в който няма нищо юридическо, могат да отговорят наблюдаващите прокурори, когато приключат съответните разследвания, понеже тези разследвания са с високо обществен интерес, съм uh-huh. сигурен, че българските прокурори, които наблюдават, ще излезнат и публично ще го заявят на българските граждани. И понеже има едно решение на Консултативния съвет, становище, извинявам се, на Консултативния съвет на европейските прокурори, че когато има а, така дела с, от съществено обществено значение, се препоръчва главния прокурор и ръководители на прокуратурата да участват в такива брифинги, в такива медийни събития, аз нямам проблем да присъствам с тях, защото съм зад всеки български прокурор, който си върши работата и а, в случаите, както излязах с случая с групата с Кърлс, Цветан Василев и така нататък, когато беше заплашена българска дама, жена, следовател. Затова излязах и защитих колегите си. Нямам проблем да излезам с тях, когато са готови. По тези случаи и да оповестят пред българските граждани А кога ще, стигна... са,
0: кога ще са готови по разследването за къщата в Барселона?
2: Не мога да ви кажа, когато са готови когато се изпълнат всички необходими действия по разследването, които са уредени в българския закон и така ще ви отговори всеки български магистрат по същия начин може да попитате председател на Върховния късиционен съд госпожа Захарова, кога ще приключи едно съдебно следствие, едно съдебно дело когато се извършат всички необходими действия, които са уредени в закона.
0: Ето вие сам казахте, че това са дела с много силен обществен интерес. Не е ли логично главният прокурор също да има силен интерес към тях и да ги следи много изкъсно?
2: Еми, в момента пак използвате едно хибридко клише. Нормално е. А, имаше, наречем, един такъв одит на европейски прокурори, който извърши на българската прокуратура и препоръчаха да се промени закона по начин, че българският главен прокурор да може да контролира, да наблюдава такива разследвания. А, насоката на промяната от 2016 година на Конституцията и след това на Закона за съдемата власт на министра на правосъдието на Бойко Борисов Христо Иванов, беше обратната да се децентрализира прокуратурата и тя не е централизирана вече, е само един каквито са повечето прокуратури в Европа и българският главен прокурор не наблюдава, не контролира и може да получи информация по досъдеми производства, ако му разреши наблюдащи прокурори. Аз нямам против, господин а, Иванов и там други корифеи на правната мисъл а, предлагат вече конституционна реформа с очевидното разбиране, че този закон няма да им свърши работа. Те просто искат да преформатират цялата съдебна власт и официално, уж не се в съдебната власт, да контролират и да, да може би да преформатират политическия живот и така се мислят в главите си. А нямам против, ако внесат предложение главният прокурор да наблюдава, да е централизирана прокуратурата, да контролира, да се интересува и да има такива правомощи. Към момента не е така. А сега, закона такъв
0: какъвто е. Главният прокурор, сега той, вие ще поискате имунитета на Радостин Василев. А защо? А Не
2: знам дали ще го поискам утре, в понеделник ще се запозная с, с всичките материали. Ми, ми по принцип а, не е хубаво да говоря предварително, но всеки път, когато е направено искане от съвета на български прокурор, аз съм се съобразял със становището на човека, който ръководи съответно доседанието. Въпросът
0: е защо в този момент случая беше от доста отдавна.
2: Ми този въпрос го слушам за всичките дела. Защо е сега, защо не е после, защо преди избори, защо по време на избори, защо след избори, ние постоянно сме в избори, защото сега колегите са забрали доказателства. И защото българският прокурор и българската съдебна система не се съобразява с политическите процеси. И докато съм главен прокурор ще продължи да не се съобразява.
0: Не, защото господин Радостин Василев е силно критичен към вас. Много хора са критични.
2: И те стават критични, когато се сблъскат с българското правосъдие. Имам чувство, че а утре, ако стане въпрос за някое битово престъпление, извинете за сравнението за кражба на Кокошки, ще излезе за някой гражданин и ще каже, репресиран съм от Геш. То вече става модерно. За съжаление, това е тренд на българската политическа класа. И казвам за съжаление, особено на ни флагмани, които говорят за реформа, няма никаква реформа. Обясни ви какво представлява това килише. А, това а, руши българската държавност, руши българската държава, а, води до това, което виждате, от нула. Телефонни измами, хиляди. От а, решена организирана престъпност, бум на организираната престъпност. Това е тъжното в цялата работа, че тези хора не мислят за държавата, не мислят за хората, мислят може би за личния си егоистичен и някакъв друг интерес. Мога да предполагам само какъв.
0: Като говорим за снимане на имунитет и за повдигане на обвинение, няколко въпроса имаше към вас в мрежите, социалните мрежи, където е нашето предаване, свързани с това защо нямаше повдигнато обвинение или искане за махане на имунитета на Кирил Петков, след като стана ясно, че е подписал декларация с невярно съдържание и никакви последствия от това.
2: Мисля, че имаше. Брифинг тогава на Софискара на прокуратура, като обясни и в интернет могат да се запознаят. Сега в момента няма спомена за конкретите юридически основания за да се произнесе със отказ от образуване на наказателно производство съответния наблюдаващ прокурор. Така че, който се интересува от този въпрос, М-малко може да се опита да се не да че опита стандарт,
0: двоен стандарт.
2: Не мисля, че двоен стандарт са се опита ако се Uh, доколкото помня ставаше въпрос за отказ от образование на наказателно производство. Ако има някакво нарушение или да кажем не е спазил закона конкретни проблем, прокурор този отказ подлежи на институционен контрол от Софийска градска, Софийска на ВКП. Така че съм сигурен, че ако има някакви нарушения, те ще бъдат констатирани. Ако няма нарушения, значи прокурорът е спазил закона.
0: Спазил закона. Такъв има, е закона. И какъвто е. А закона, има а закона
2: дали има извършено нарушение,
0: конституционният съд доказва. Вижте,
2: а, консион, не е всяко нарушение е престъпление. Не всека отговорност е наказателна отговорност. Административната отговорност, религиозната отговорност, политическа отговорност не винаги води и почти никога не води до политическа отговорност. Проблемът е, че в България а, всеки иска, за съжаление, не знам дали е за съжаление, обръщат се към нас за какво ли не, което не е от компетентността на прокуратурата. От една страна това е хубаво. Това означава, че имат доверие. От друга страна е тъжно, защото означава, че държавата я няма. Вчера го видях, бях в Хората поставят въпроси с... Чистотата, с образованието, за това, че става въпрос вече за сегрегация, че техните деца не могат да учат извън квартала, за това, че в резултат на това им пишат шестици, но не говорят български и казват, следващите просто няма да можеш да говорите с тях, които да са след нас. Ето това е тъжното цялата Вие работа. Вие Често ходите там, в А, не, често. За първи път съм там. Що често да е? Така ми за първи става. път съм. Mm-hmm. Виждам, че в факултета по-често ходите.
0: Да, два-три пъти съм ходил. Специални интереси имате към тези места?
2: Не, нямам специален Аз схода на много места. Аз съм работил като следовател в Трета района следствена служба 10 години в този район. Аз познавам тези хора, познавам проблемите и тъжно, че това са едни изоставени хора. И това е една бомба с закъснител. Държавата ги използва само по време на избори. И това гетизиране, тази сегрегация, която се случва в тези общности, в един момент ще може да взриви държавата. А държавата я няма. Тя не се грижи за образованието, им, не се грижи за подрастващите, не се грижи за, за почти нищо. И това, искрено, ме притеснява. И затова Българската прокуратура, в правомощието, която разполага, прави някои неща, които може да прави. Ето, Повдиската прокуратура, пореда надзора за законност. Между другото, Назор за законност, който е атакуван господин Зарков в Конституционния съд. А, така, насърчи местните власти да да се заемат със, със съответното облагородяване на тези квартали. Това е работа на прокуратурата да, и да, имаме такива правомощи по надзора за законност, но това е работа на държавата. Това означава, че държавата няма, тя е бликирова. Институции се разпадат и около нас се разруха. И сега искат да разрешат една от малкото институции, която е стабилна и прави нещо. Няколко за пъти
0: хора. казахте, господин Гешев, че тези промени, наричани съдебна реформа, имат за цел едва ли не, да преформатират политическата ситуация. Може да да кажете, малко... го. По-конкретен, какво точно имате предвид?
2: Е, подозирам го тези хора живеят в началото на 90-те години и мислят, че прокуратурата е същата като в 90-те години и правомощите на главния прокурор са като 90-те години и си мислят, че по някакъв начин могат да влияят на политическите процеси. Вярайте ми, това е невъзможно. Но тези хора просто не четат достатъчно. Това е моето впечатление от а, така цивилизационния сблъсък, който живявам, който се срещна всеки път с някои български народни представители и други политици. Добре. А най сериозния беше в исканта за устранянето ми. Изключително забавно беше в Висшия съдебен съвет, въпреки че продължи цял ден.
0: Сега, да допусна, въпреки че това на вас няма да ви е приятно, но да допуснем, че ви отстранят все пак от поста главен прокурор. Ще влезете ли в политиката, господин Гешев?
2: Не мисля да в политиката, независимо какво. Ще се случи по една проста причина. Българските политици, за си български политик, трябва да гледаш хората и да ги гледаш в очите. Това е, е български политик. Ли? Еми, като гледам задължително, аз това качество не го владея.
0: Той заради това няма да влизате в политиката.
2: Не покривам стандартите на българската политика, ако още има стандарти в момента.
0: Обаче, аз сещам, че бяхте казали, че няма да ставате и главен прокурор, пък после станах.
2: Казах, че процента на... Вероятно. Е 90 процента. казах тогава се променя ситуацията. Аз не изключвам нищо в този живот, включително и това, което казвате. Казвам какво ми е становището към момент. А сега живота я не предвидим е непредвидим. На... Всичко. Тоест към
0: момента сте на мнение, че няма да ставате политик, но ако се променят нещата много радикално, може и да стане. Аз
2: си харесвам работата и смятам да си довърша мандата и да дочакам опрени хора да влезат в затвора след влезе в сила осъдителни присъди. Кои хора конкретно имате мандата? Тези, които са нарушили законодателство, тези, които крадат българските граждани, ако щете, дори ако има такива. Аз нямам, че има такива а, корумпирани български политици. Това е невъзможно, както виждат повечето български граждани. А, те, разбира се, се грижат основно за благополучието на българските граждани и с културни проекти и така нататък. Така че ще, ще бъдат търпеливи. Имам още 4 години. И след 4 години? Еми, след 4 години ще го мисля. Ще стана да работа в прокуратурата, както господин Цасов. Целият ми живот е минал в съдемата власт. Е, пластиката не ме раз...
0: изкушава, господин Геш.
2: Искате ли да ме изкушава политически живот?
0: Не, виждате, променят нещата, променят държавата. Какво
2: променят? Разпадат. Променят и разпадат, нали, променя да изградиш нещо, промяна и да съсипеш нещо. А, вас харесва ли, че се разпада всичко около нас? Аз не искам да говоря просто защото се връщам цено в началото на работа си 96-та година, само че не съм на 26 години, а съм на 50 няколко. Защото виждам процеси в моята сфера, които ги виждах в утренските години. Просто е, положението е трагично и това го виждат българските граждани. Не, сега в София не знам колко го виждат, но извън София, понеже обикалям, се вижда с просто око. И това не могат да бъдат излъгани. И не могат да бъдат излъгани каква е причината за това нещо. Не. Едва ли е главният прокурор и прокуратурата? Накрая Вингешев,
0: имаме една минута. Какво конкретно ще правите в следващите седмици и месеци? Какво конкретно ще прави прокуратурата?
2: Ще прави каквото винаги е правила. Ще защитава българските граждани ще се бори срещу престъпността И ще работи за народа.
0: Някаква по-голяма конкретика все пак. Е, каква
2: по-голяма конкретика? Ами, конкретни
0: олигарци, които
2: трябва да бъдат разследвани, например. Да, е, го преценят конкретни наблюдаващи прокурори, а не български главен прокурор, който излишно да ви повтарям, защото става вече клише административен ръководител. Ма се пак
0: Но... не може да си говорите с тези прокурори, те да ви казват какви намерения имат? Вижте, е, е, е,
2: ще... не, не функционира така българската прокуратура и българската съдебна власт. А, това, което трябва да направим, ние като нация, цитира го веднъж, ще го кажа пак. Каза го един мисълмански от хората, които мислят за страната. Ако кажем, че това са отделни дървета, трябва се да се направи гора.
0: А това понякога става и с... Не понякога винаги става с средства на политиката, значи ако искате промените, трябва да станете политик.
2: Ми не е задължително. Ако всеки си върши работата и е достатъчно компетентен да си я върши, мисля, че също може да бъде постигнат този резултат. Но имам искрено съмнение за... Как да кажа? и притиснение на база на това, което виждам около себе си.
0: Благодаря ви за това гостуване. Главният прокурор Иван Гешев. Продължаваме с вас да си говорим по темата, дали ще се разберат двете основни политически сили в този парламент, първата и втората, за съставянето на общ кабинет. Чакайте сега да ви прочета малко мнение, най-напред от Телеграм. Антоан Петров, дано не се разберат, че войната чука на вратата, както казва полковник Николай Марков, колкото и всичко скъпо да е, само да не влизаме в войната. Речеп Картал ще се разберат, за да спасяват в кавички България за последен път. Георги Миланов няма да се разберат, защото ще понесат негативи на местния вод. Валентин дано не се разберат, служебното правителство в много по-голяма степен защитава националните интереси от всякакви гербаджийски и ППДБ американски марионетки. Румен дано не се разберат, така ще е по-добре за България, в предвид ситуацията като цяло. Мирослав Лилков ще се разберат, нали трябва пари да се освояват, да се потълчат. Незаконните строителства, и, сигурно, още много други стимулиращи действия по-нататък, още мнения.
1: Политически некоректно
0: Дали ще се разберат двете основни формации в парламента, първата и втората съставане на правителство? Ето малко отговори от Фейсбук. Людмила Стоянова. Правителство ще има, макар и за кратко, ще се договорят, защото разбират, че търпението на народа е изчерпано. Трябва да успокоят електората и всички, с изключение на възраждане, подкрепят Запада срещу Русия, са и приемат евроатлантическите ценности. Ако се стигне до референдум, картината и лицата в парламента може да се променят, така че ще загърбят лидерското си его и ще се прегърнат в името на собственото си оцеляване. Тодор Тодоров, играта между Герб СДС и ППДБ вече не е цирк, а руска рулетка с американски револвер. Калин Константинов, възможно е да се постигне зад колисно споразумение, което да бъде представено като консенсус по някои въпроси. Пъпа беше създадена на две основи – партия на Радев и Антигерб. Вече показаха, че с президента нямат нищо общо, от което загубиха най-малко леви гласове. Ако открито подкрепят Герб, губят и последната основа, на която се крепят, което ще доведе до тоталното им рухване. Борислав Найденов, разбира се, че ще се сглобят, на никога от тях легитимността не идва от избирателите. Следва още по-бърз подем на възраждане, както и на ДПС. Милка Василева пък пише, аз мисля, че най-сигурно да има правителство е с третия мандат. Сега сте вие. Добър ден! Ало? Да, слушам ви.
3: Добър ден, господин Волган. Ако тези политици милеят за България, те трябва да се обединят. Виждате каква е ситуацията в сегащия е парламент. А, така че ДПС, БСП, всички политически партии, ако милият за България, България в економическа и политическа криза, те трябва да се объединят и приднат като за това... А, ама въпрос. кой с кого
0: да се объедини е въпрос?
3: Ами въпрос е да има, както на времето беше направено правителството на Димитър Попов, по същия начин и аз давам винаги, съм го давал като примерето, вземете в Кърджили, как на едно място, винаги съм се радал да видя на едно място мюфтията, кмета, свещенника. Това трябва да го направят и нашите политици, ако милият за България. Всичко добро. Всичко
0: добро и на вас. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
3: Добър
4: Оставам, така да кажа, че се взявам, че си има правителство, като защото Пепе, налага. Тела, който трябва да бъде управление. И Бойко за да хуска.
0: Мислите, че Бойко ще се слушка?
4: се гласява, Така че от тук на там, Бойко почва за да Слуска, Дали Червеният телефон се обадил, Бойко е слушка и който ти казал, Тепе, не знам. До тук за правителството. Аз ми направи днес едно присъединение, има възможност за чета с русизния вестник. Кой е той? Иляна има места. Централни из територи новини да започват с разказ за доброто, не с консултации за правителство. Много, господи о вие молите за да го да направите полезно въпрос и за телевизията. Нещо да прави... слабо се чуваме, и... да ви каже. Той отделя е в състена телевизия. Добре, се взър... с...
0: Може, моля ви, опитайте се, опитайте добре. се, опитайте се добре. пак да се обадите, защото връзката действително не е добра, и съм сигурен, че и случателите не чуват добре. Добър ден! Заповядай. А здравейте,
5: здравейте, господин Христов от София сега. Да,
0: Господин Христов.
5: Ами сега две години мантата, корупция геши в Борисов, вече се изчерпа. И проблемата също се изчерпа, защото егистрима държави, който е от България, се казва Бойско Борисов. Сега може да има обвинения, но те са не знаете да кой ги прави. Олигаршията и така нататък. Бойко Борисов е човека, който загребва партията, за да може да се направи нещо в държавата. Ние това съм, Аз съм от хората, от народа. <съснава> и вижте само ГЕРБ, се го чуят цяла България. Но имате пит, че само той може да извади държавата, тази книга, в Ама
0: е, с кого трябва с някой да си партнира? с кого да направи кабината?
5: А, така той искат с теп и ПБ, те все пак нещо правят, което не искат нищо. Те презнат не и казват, те си поиска.
0: Ама те викат никога с ГЕРБ. Ами те могат да си викат, обаче държавата отива на кино. Какво е направено?
5: Никой особен, никой особен, никой не може да си карам още 5 години. Са, до Докъде ще стигнем? А вярвате ли, че... Вярвате ли, че да първи... не Румъния, да не изправари Шарватска, каквито са. И сега слушаме да нико Косинко Самио, в който по-общо е да ходи. Той ще
0: ми даде на съвет. Не, не, ли не, 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 не,
5: не, 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 ще направи? Ама, Ама с първият е ли втория мандат? Това е задължително.
0: С първия е ли втория мандат?
5: Еми, с втория разбира се, че е с втория. Как може първият да го пише, а вторият да го приеме? Еми май кай? така
0: За това се говори. Основно, че те сега.
5: Да, аз съм от е Герб и съм съгласен и съм втори да го направим. С експертно правителство. От вас са толкова. Истинно от нас толкова. И държавата напред. Това ме интересува целият народ. Не мен. Не, аз ме интересува. Герб, Герб, аз се приемам, защото са много разумни. Колко карши назад не знам. Обаче никой не прави ни това карши назад. Кой искаме ние българите. Да се даваме 10 мира за всеки избор пет пъти и да събърне капачи за децата
0: Еми, е, ще, ще,
5: ще видим. Който не приема толкова много, че взема, колко да го молитва повече.
0: Интересно е да видим дали ще се сбъдне вашата прогноза. Добър ден. Заповядайте. Добър. Да, слушам ви.
3: Мариан Димитров са Да, господин Димитров. А, господин Вокен, аз миках, че по мисните избори първите още няма да има. И а, мисля го така, защото иконическата база а, на, на всички партии идва от а, местната власт. Там са обществените поръчки. От там а, олигархите, които финансира тези партии, набира средства. А, такива партии, като промената, които имат а, слаби местни организации, а, те нямат интерес а, да губят да шансове за местната власт и няма да рискуват а, своите парищи. Така че, а, не знам президента колко бързо ще мандатите и кога ще бъдат а, следващите избори. Те някъде малко преди местните избори. Те
0: или... даже още юли месец могат да бъдат, ако не се стигне до съставяне на правителство. Спокойно може юли месец да има нови е,
3: Те могат избори. да бъдат юли, обаче и тогава няма да има шансове, защото <сълт> няма да са минали, а, в следващите местни избори. А, м, а, т- така че президента, вероятно. Ако желайте да има правителство и то да управлява по-малко, печало да забавя сега в момента връщането на мандатите. Е, е той обратно
0: сега... Да прави сега. Сега, както виждате, по-бързичко действо.
3: Еми, ако действа по-бързичко, има вероятност и, и на следващите извори да няма правителство. Минали месните избори обаче, тогава ще има правителство, това само така.
0: Добре, благодаря ви господин Димитрал за прогнозата.
3: Ало.
4: Ало, добър ден! Добър ден. Господин Богин, да. Иван Минчев съм. Да, господин Минчев. Първо да ви, да ви честитя, че на... Да, нали ще ми дадете двете ми минути, които ми се полагат коректно?
0: А защо решихте, че две минути може и повече?
4: Благодаря ви много за което, но вие ги определете минимума... Е, ми имаме минимума, малко време. Две минути, това няма да говоря. Господин Богин, да. ваши приятели от квартал Лежски няма да споменавам медията, но чрез Тодор Башианов вие вече разбирате за коя медия. на значи 14 март... Ви пратиха на, на паметника на Съветската армия и държахте реч. Ама така ви окипазиха. И за ги а, а, посещавате в студията им с а, госпожата Силвия Великова, това няма да го коментираме. Господи Волгин, на въпроса да. няма да се споразумеят двете партии, защото а, разни измислени ръководители, дето правят еквилибристики по парапетите... И вече има и резултат, доколкото знам, но и тая клюка а, ще прескочиме. А, не може господин Бългин срещу един човек, като господин Борисов, който свише е изпратен на тая земя, на тая България, а, как да така му свише? се преписват Барселони, да му се преписват ключета, там се видя че нещата са измислени, матахари и да бъде плют. Господин бългин. Ние в тази държава българите да се приеме един друг и да си а, подливаме вода, друго не можеме.
1: Съгласен съм, че да не. Е в тази от нас
4: държава дълго време, но а, не правете така, че нещата да ги изкривяваме медийно. Ето, ако нямаше двоен стандарт, вие трябваше на господин Гешев, за който съм за, аз го подкрепям този човек, защото виждате колко често и почтенно дойде да говори с вас, а, вие трябваше да му зададете и въпроса. Това казвам, за да няма двоен стандарт. Да. А, защо не продължи разследването срещу висши офицери, които гаджетата си, които сега са има жени, ги водиха на две-три места и грабиха държавата? А, е, сега защо... това пак
0: са някакви клюки, дето казвате. Висши офицери, а, па гаджета, туки, па не знам туки. какво. Това се
4: доказа. Не, а това Иван ангелши в на много хора. И господин Бългин, последно. последно. Няма повече да ви отнемаме ефирно време. Благодаря ви. Е то България под формата на БСП, това няма да ви допадне, знам. Под формата а, на А под формата на 22 пролета, там знаете организациите. Под формата на ДБ, България, докато тежко е болна от комунизъм, ние няма на никъде да тръгнем. Повярвайте ми, приятен ден, господин. Приятен ден и, джип,
0: и на вас всичко най-добро. Сега да ви прочета две мнения още по темата дали ще стане сглобката между Герб СДС и ППДБ. Маргарита Друмева отговаря, да, за съжаление, според мен те се са се разбрали отдавна, те няма и за какво да не се разберат, нямат противоречия, останалото е театър за предизбирателите. И също в Телеграм или Въчев пише, ще е страхотно двете водещи парламентарни сили да се объединят, арестувания и арестуващия го, ще се получи идеална комбинация за затвора. Жалко, че тази комбинация няма да се случи, според мен Борисов ще подкрепи втория мандат на ПП, най-малко с идеята да ги затапи до край, ще се получи страхотна ситуация. Възможно съставянето на правителство с подкрепата на ГЕРБ СДС и ППДБ. За това сега слушаме Калина
1: Пораба.
6: Обичайните кръгови политолози и цялата Грантова общност се изреждат по студията на медиите, да внушават как единственият шанс този парламент да излъчи редовна изпълнителна власт е ГЕРБ да подкрепят кабинет, предложен от Продължаваме промяната и демократична България с втория мандат. Забележете, те не призовават ППДБ да се съобразят с резултатите, а изговарят абсолютно неприемливото ГЕРБ, първата политическа сила да подкрепи онези, които са загубили изборите. При това загубата на избори не е грях, не е порок, не е нещо нечувано. Виждали сме много падащи от небето директно на асфалта партии, които повече не се завръщат в политиката, така че не е проблем, че ППДБ са загубили изборите. Проблем е обаче, че предложението за бюджет е с дефицит от 12 милиарда лева и необходимост нов дълг от 13 милиарда Проблем е, че около 5 милиарда от програмата за капиталови разходи безотговорно се пренасочиха към щедри социални политики, а все от някъде трябва да се възстановят. Проблем е, че НЕК беше потопена и източена с около милиард. Проблем е, че печалбата на ецко злодой беше рязко приключена, за да се покриват непланирани разходи в други сектори. Проблем е, че Дружеството Газ беше докарано до невъзможност да си заплаща газовите доставки. Проблем е, че за две години инфлацията е 28%. Проблем е, че олигархията почувства бездържавността и скочи да източва държавни ресурси, да отстранява държавата от стратегически за националната сигурност сфери – да лансира пряко свои министри във властта, да подготвя лобийски закони и решения. Всичко това е резултат от дейностите на Продължаваме промяната, когато обитаваха държавния апарат. Затова е съвсем логично ППДБ да загубят изборите, а следващият път да ги загубят още повече. Но не е логично отново да искат да управляват при това без контрол от страна на коалиционен партньор. Не е логично след всичко, което надробиха, да се опитват те да налагат дневния ред в държавата. Поведението на Продължаваме промяната е едновременно хем хлапашко, хем неподправено хищническо. Продължаваме промяната Демократична България подценяват Борисов и надценяват своите възможности в политическия шахмат. Борисов, без съмнение, е най-добрият политически стратег сред фигурите на политическия терен. Той непрекъснато поставя ППДБ в невъзможност да оправдаят в реалността тезата, че те изобщо са някаква смислена альтернатива. Позицията на непрекъснато несъгласни, на изнудващи другите партии и на неприемащи обективната истина, девалвира ППДБ. Реализиран втори мандат явно няма да има. Герб и Борисов правилно запитаха с кого ППДБ ще управляват, използвайки втория мандат. Имат ли идея или ще поискат от всички останали в парламента да подкрепят партийния им кабинет без коалиционни ангажименти, понеже те са крем-дела-крем крем», и щом лошите в кавички не искат, ще идем отново на избори. ППДБ си въобразяват, че като излъчат свой кабинет, Борисов няма къде да ходи и ще подгъне крак. Само, че това няма да се случи. На следващите избори резултатът за ППДБ ще е много по-лош, а мерникът на американската тактика ще се коригира съобразно тяхната неспособност да участват във властта. Защо ППДБ толкова опорито не искат да подкрепят дори експертен кабинет на ГЕРБ? Вярно е, че партиите от така наречената градска десница са партии, които в най-драматична степен са заложници на своя електорат. Тяхното твърдо ядро е протестно ядро. То е силно подвижно, емоционално, претенциозно. Това са хора, които често са недоволни от завишените си очаквания за морално чистофайничество и от несъвършенството на света. Дали те самите отговарят на критериите, които изискват от всички останали, е отделен въпрос. Става дума за това, че симпатизантите на жълтопаветните градски партии са способни да излязат на протест с домати и риби и срещу собственото си ръководство, ако фрустрацията го налага. Но въпреки това, силно подозрително е, че ППДБ отхвърлят работеща коалиция с ГЕРБ СДС само заради електората си. Един силен водач трябва да може да обясни на електората си резултатите от изборите. Какво те означават, какво може или не може да се конструира. Най-вероятно някакво задколисие, което има интереси свързани с промяната на енергийните трасета, с изработването на нов ребрандиран механизъм на доставки, с опита да се преформатира економическата структура в България, щедро подкрепя «Продължаваме промяната», за да могат партийните им органи някак изпреварващо бързо да вземат решение за неучастие в какъвто и да е кабинет. Всъщност, момчетата от ПП не са политици, те са брокери. А иначе в политиката компромисът е основно средство за случване на политическата дейност, за постигане на резултати. И тук не става дума за компромис с личното достоинство – а става дума за компромис с обществените варианти за това, какво е възможно. Трябва да можеш да се смиряваш и да приемаш резултатите от изборите, а не да обясняваш света през оптиката на личното си нереалистично преувеличение. Ако не си способен на компромис, не си способен да бъдеш политик. Един политически лидер може да се нарече наистина умен, ако ясно осъзнава, че всеки враг на терена днес е бъдещ съюзник в една друга война утре, която той все още не може да предвиди нито с кого, нито защо, нито кога би се случила. Това е, което изгражда един политик до смисъла му на държавник. Своенравни, некомуникативни, инфантилни и безкомпромисни ръководители – Виреят само при монархиите и тоталитарните режими, където няма механизъм за отстраняването им. Демокрацията, дори с всичките си недостатъци, не търпи безкомпромисни лидери. Те сами се отстраняват, като се представят неконструктивно и стресово. Именно това прави Борисов с продължаваме промяната. Кара ги да се представят неконструктивно. Те се оказват формация, а сега и коалиция ППДБ, която не е достатъчно отговорна и загрижена за държавата в криза, която не оправдава направените в нея инвестиции. Освен АКО, налагането през продължаваме промяната на една необичайно продължителна служебна власт, в крайна сметка не оправдава тези инвестиции.
0: Коментар на Калина Андронова.
1: Политически некоректно
0: Ще се разберат ли ГЕРБ СДС и ППДБ за кабинет? Това ви попитахме в днешната ни анкета. Сега готови са резултатите и Велин е готова с тяхното обобщение. Интересното е, че много различни мнения има и разликите не са големи. 56% от гласувалите малко над 200 души в Фейсбук, 210 души в Facebook смятат, че няма да се разберат. В Инстаграм мнението е същото. Там 32 души са гласували и 66% от тях не мислят, че ще се излъчи правителство. В Telegram са гласували повече от 380 души и според 55,3% от тях ще има управленска коалиция между ГЕРБ, СДС и ППДБ. Така мислят и 60% от гласувалите 20 души в Туитър.
1: Политически некоректно.
0: Днес се навършват 153 години от рождението на Владимир Илич Ленин, човекът, който оказа изключително огромно влияние върху хода на историята на целия 20 век. Безспорно е това ми се струва. И много от нещата, за които той говори, продължават да звучат актуално, най-вече тези свързани с войната. Слушаме сега доцент Александър Сивилов по темата.
1: След края на историята...
7: На този ден през 1870 г. в град Симбирск на Руската империя е роден Владимир Иличолянов, Олянов, по-известен като Ленин. 47 години по-късно той ще промени напълно хода на световната история, като става водач на Булшевишката революция в Русия и ръководител на новосъздадената първа социалистическа държава. Днес повечето хора знаят много малко за него. Основните гледни точки се люшкат между две твърдения. Той е създател и идеолог на СССР и съответно една от най-великите и значими личности в историята. Или корено противоположната теза, че създава мракобесническия кървъв в съветски тоталитарен режим и собственоръчно избива хиляди хора. И двете версии не са верни, защото той е обикновен човек като всички нас, но има невероятно аналитичен ум и страхотен политически нюх, които го превръщат в тази световна личност. Тъжно е, че днес идеите, които той създава, са обрасли с клишета, а в някои отношения те се оказват много адекватни за днешната ситуация, най-вече когато говорим за войната. Владимир Олянов расте в заможно семейство, на съдбата не го превръща в класически руски аристократ, защото брат му Александър се включва в борбата срещу царя. Арестът и смъртната присъда, която получава, преобръщат живота и гледната точка на Владимир. Независимо, че става адвокат, той се заема с защитата на интересите на бедните и работниците, а скоро се включва и в радикалната Руска социал-демократическа партия. През 1903 г. вече е водач на една от фракциите, които се създават вътре в партията. Негова е идеята за налагането на социализма с революция и организирането на една централизирана ударна група на професионални революционери. Това е основата на болшевиките. Първата руска революция от 1905-1906 година доказва възможността за прилагането на неговите възгледи, но царската власт е все още много силна. За да се справи с последствията от революцията, цар Николай II назначава за премиер Пьотър Столипин, който унищожава остатъците от радикалните организации в страната. За пореден път хората, които искат промяна на положението в Русия, се оказват в емиграция. Руските социал-демократи са част от голямата лява международна организация на социалистите, известна като Втори Интернационал. Основната идея, която я създава, е за общите интереси на работниците по света и факта, че те са различни от тези на богатите. Това разбиране кара социалистическите партии да се обединят в организация, която да се бори за създаване на социалистическо общество. Началото на Първата световна война разрушава единството на световната левица. Партиите, които официално отричат национализма, изведнъж подкрепят своите национални правителства в отпускането на заеми за оръжия, с които да започне световния конфликт. Социалистите в Франция и Германия застават едни срещу други. В този момент Ленин се оказва лицея на радикалната левица в Европа и света. Истинските интернационалисти от европейските социалистически партии отказват да приемат началото на войната. Между 5 и 8 септември 1915 г. в сълцет от Симервалд в Швейцария се състои първата международна социалистическа конференция. Там Ленин поставя началото на новото ляво мислене в света. Формираната група се обявява срещу войната, защото я смята за империалистическа. Той декларира, че световният конфликт е започнал за преразпределене на колониалните владения, като е подбуждан основно от сблъсъка на интересите на Кайзерова Германия и Британската империя. Според неговата идея в този момент правителствата и богатите капиталисти се борят за да умножат своите пари и територии, а бедните хора, заслепени от национализма, умират по бойните полета. Заради това Ленин призовава работниците да не участват в войната. Левите в Цимервалт се обединяват около идеята за мир и незабавен край на конфликта. От друга страна те обясняват, че резултата от бойните действия ще доведе до много тежко обедняване и разрушение и ще предизвика дълбока социална криза. Заради това смятат, че недоволството може да предизвика избухване на революции предричат в този случай превръщането на Първата световна война в гражданска война, която ще бушува в Европа. Тези идеи залягат дълбоко в основата на всичко, което правят радикално левите през следващите години. Булшевиките се придържат тясно към идеята за съпротива срещу войната, пропагандират срещу нея и се опитват да предизвикат излизането на Русия от нея. Те са най-последователната партия в противопоставянето на световния конфликт. След като избухва февруарската революция през 1917 г. точно идеята за край на руското участие в безмисленото кръвопролитие превръща болшевиките от незначителна политическа групичка в една от най-влиятелните партии. Не е случайно, че първият декрет на новата съветска власт е Декрета за мира. Въпреки, че е преди всичко пропаганден ход насочен към предизвикване на световна революция, в него са залегнали концепцията за незабавно прекратяване на бойните действия, без контрибуции и репарации, правото на самоопределение на народите и дори отричане на войната като средство на външната политика. Все идеи на Ленин, които разрушават съществуващия ред, но предлагат една нова реалност, която се стреми да отговаря на интересите на обикновените хора. Днес, повече от 150 години по-късно, ние сме в същото положение. Света е в началото на един глобален конфликт, който за сега не се разгръща по сценария на касапниците от първата половина на 20 век. Независимо от това, всички виждаме, че войната, която ни заобикаля, съсипва живота на обикновени хора. Независимо дали са украинци, роснаци, българи, поляци, македонци, американци или африканци. Богатите стават все по-богати и останалите плащат цената на тяхната очност за власт и пари понякога историческите примери могат да ни покажат някоя вярна идея, макар и тя да се нуждае от преосмислене, за да може да се приложи в днешната реалност.
0: Александър Сивилов
1: Политически некоректно
0: Завършва днешното политически некоректно утре отново в 12.20 с Силвия, а след нас започва Цвети Радева и имат ли песните спиране. С вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева, аз съм Петър Волгин.